0: Fala queridos, sejam bem-vindos, essa é a Morinha Sobre Grana episódio 21 e hoje eu vou trazer para vocês dois pontos que, na minha opinião, podem ser considerados certezas do universo dos investimentos. Ambos têm umas poucas exceções, mas são dois pontos que a gente trabalhar direitinho, se a gente entendê-los profundamente a gente já vai conseguir avançar muito mais rapidamente, a gente vai conseguir entender muito mais profundamente esse universo dos investimentos que gera tantas dúvidas. Então é um, é um jeitinho, se a gente aprender a base, fica muito mais fácil de depois entrar nos detalhes. Eu percebo que muitas pessoas acabam entrando nas minúcias antes de entender a fundação, o alicerce da coisa. Então, achei que seria uma boa trazer esses dois pontos para vocês. E antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu dar alguns updates para vocês. Eu tirei férias, fiquei 10 dias de férias, foi muito bom, mesmo férias sem viagem, férias em casa. Se alguém disser para vocês que isso não é bom, vocês saibam que as pessoas estão erradas, é muito legal. Dormi um monte, li um monte, comi um monte. Enfim, foi bom, mesmo em épocas de, de pandemia, esse período maluco que a gente está vivendo. E aí voltei. E estou me preparando para abrir as vagas para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são meus programas de acompanhamento. A minha previsão era abrir vagas no dia 6 de outubro, logo mais, tem mais três semaninhas. Mas eu fiquei muito surpreso, positivamente, porque, dando um resumo para quem não, não acompanha muito meu trabalho, eu geralmente anoto o nome das pessoas que estão interessadas no programa, né, numa listinha que eu chamo de Minha Avisa. E aí, quando eu vou abrir vagas, eu vou lá e aviso essas pessoas pessoalmente. Eu geralmente dou um oi no WhatsApp, ou mando um e-mail, ou faço as duas coisas, depende da época. Uh, e aí eu estava me preparando para abrir no dia 6, contando ali com um certo número de pessoas, alguma coisa próxima de mil pessoas, que são as pessoas que querem ser avisadas sobre as vagas. Né? Fui olhar na volta das minhas férias e já tinham lá mais ou menos 1.200 pessoas. Ou seja, extrapolou a capacidade que eu tinha de avisar pessoas e de abrir vagas, garantir vagas para todo mundo. né? Eu não gosto de fazer aquele terrorismo tipo, ah, é o último dia, ah, vai acabar as vagas e tal. Então, eu opto por divulgar de maneira comedida e divulgar nos, nos círculos que acompanham meu trabalho, sabe? Dificilmente você vê anúncio pago meu por aí ou alguma coisa assim. Então, acabou que extrapolou já a quantidade de pessoas que eu vou dar conta de atender e eu não quero atender meia boca, ninguém. E também não quero deixar de dar atenção, então eu, eu, eu opto por trabalhar dessa forma. Então, por conta disso, eu estou antecipando a abertura das vagas para o dia 29, uma semaninha antes, e eu vou deixar as listinhas do Minha Avisa abertas até o dia 22, que é logo mais, semana que vem. Eu estou gravando isso aqui no dia 16 então se você tem interesse nos programas de acompanhamento, eles são a minha maior aposta em termos de, de impacto, de profundidade, de potencial de transformação sinta-se muitíssimo convidado. Tá bom E agora sem mais jabá, sem mais delongas, vamos aos dois pontos as duas certezas que a gente pode enfim assumir no universo dos investimentos. O primeiro ponto e eu vou tentar resumir esses pontos, esses conceitos com uma frase é: o retorno é um prêmio pelo risco. Parece bobinho, parece simples demais, mas não é. E se a gente entender de fato o que isso representa, a gente vai ter muito mais habilidade para analisar depois produtos, para conversar com o assessor da corretora, com o gerente do banco ou com um amigo sobre investimentos. Vamos lá, qual que é o ponto aqui? Se eu quero ter a possibilidade de ganhar mais, de ter um retorno melhor, eu necessariamente preciso correr mais risco. Ah, Muri, tem uns casos de exceção, que paga mais que... Tem casos de exceção. Mas a base, para que vocês entendam essa base, antes de se perder em minúcias, antes de se perder em detalhes, para a gente entender a base, é, internalizem isso. Toda vez que eu tenho uma possibilidade de retorno maior, eu estou correndo mais risco. Vamos tentar conectar isso com a prática, né? com o mercado de investimentos do Brasil, porque vai ficar muito evidente assim, de que forma que isso pode ser útil, que a compreensão desse conceito pode ser útil. A gente tem uma modalidade de investimento ali que é muito utilizada para reserva de emergência, para uma reserva de uso imediato. Né? Ela tem muita liquidez, você consegue sacar a hora que você quiser e, em teoria, o risco é zero, é baixíssimo, né? que é o tal do Tesouro Selic. O Tesouro Direto é um programa do governo, é, eles oferecem títulos de modalidades diversas e você ajuda ali a financiar a dívida pública do Brasil e você recebe esse título e eventualmente você tem o ressarcimento, né? você pode resgatar esse título de acordo com algumas regrinhas. O Tesouro Selic é o mais simples desses títulos todos, você pode sacar a hora que você quiser, o risco em teoria é zero, não tem volatilidade, ou seja, o investimento não fica subindo e descendo, você vai ter a remuneração da taxa Selic, atualmente, quando eu estou gravando aqui, é 2% ao ano. Né? Inclusive tem reunião do Copom, que é quando eles reavaliam a taxa, fazem ajustes, é provável que ela se mantenha em 2% ao ano. Isso quer dizer que se eu colocar meu dinheiro lá, é essa taxa que eu vou, que eu vou receber. Em teoria, é o investimento mais seguro do Brasil, porque basicamente você está comprando a dívida do governo, o governo tem um monte de recursos para poder lidar com instabilidade econômica. Então ele pode imprimir mais dinheiro, ele pode puxar dinheiro daqui, puxar dinheiro dali. Ou seja, é um investimento muito, 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 muito básico e risco baixíssimo. Logo, o que, que a gente pode entender e é aqui que os conceitos se conectam? O retorno é baixo também. Você vai receber a, a taxa Selic, que é um retorno baixo, porque o risco é baixíssimo. Como é que a gente usa esse conceito para começar a avançar um pouquinho no universo dos investimentos? Chega o gerente do Bradesco, ou o gerente do Itaú, ou o assessor de sei lá onde, e ele fala assim, então, tem esse fundo aqui. Aí você vai falar assim, bom, ele é um fundo de uma instituição privada, em teoria ele é mais arriscado do que investir no governo, logo... Se eu estou comprando uma cota desse fundo, se eu estou investindo nessa modalidade que esse cidadão está me oferecendo, eu preciso ter um retorno acima da taxa Selic. Porque se o reinvestimento mais básico de todos, com o menor risco de todos, está uh, me pagando 2%, por que, que eu correria mais risco para ganhar menos? Percebem como é importante ter essa consciência? Né? Tem fundos dos bancos de varejo, pessoal, com 10 bilhões em patrimônio, literalmente 10 bilhões em patrimônio, e são fundos que rendem menos do que a taxa Selic, ou seja, não teria nenhuma razão para que alguém eh, colocasse o próprio dinheiro, a poupança que fez durante a vida, ou enfim, um pé de meia que está montando ali, num lugar que é mais arriscado do que o Tesouro Selic e tem um retorno menor então, a gente precisa entender essa correlação entre risco e retorno para tomar boas decisões. Então, se você está olhando o um investimento básico de renda fixa né, e você está uh, vendo que ele tem um retorno abaixo da Selic, descarte esse investimento já, não olhe para ele. Você vai ver muitos, dezenas de fundos, especialmente os bancos de varejo, que tem essa correlação risco-retorno ridícula, muito, muito ruim. Vou dar um exemplo um pouquinho mais avançado. Tem ali um... A pessoa vai lá e faz a conta na corretora. E aconteceu essa semana comigo. né? Um aluno me trouxe esse caso. Ele fez a conta na corretora super animado. E aí ligou o assessor da corretora para ele. E aí o cara começou a oferecer um título IPCA+. Com... É, acho que eram mais ou menos 10 anos de duração, 12 anos de duração. Então, como é que funciona? Você compra o título... Dali 12 anos, 10 anos, você recebe o montante corrigido. Grosseiramente falando, é assim. Tem alguns detalhes ali, que alguns pagam cupom, outros não pagam, mas grosseiramente falando para a gente entender, você coloca o seu dinheiro e em 10 ou 12 anos você recebe o valor corrigido de acordo com a rentabilidade. E essa rentabilidade era IPCA mais 3. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que ele vai render a inflação mais 3% ao ano. E aí o aluno me fez a pergunta, isso é bom ou isso é ruim? Isso é ruim porque eu não sei se é bom ou se é ruim. E é uma dúvida muito justa. Se a gente dominar essa questão de risco retorno, a gente vai conseguir dizer na lata se é bom ou se é ruim. Acompanha comigo aqui. A gente tem dentro do Tesouro Direto, por exemplo, um título que é atrelado à inflação, que são as tais NTNB, ou o título IPCA+, do Tesouro. O que esse aluno poderia ter feito? O que a gente acabou fazendo juntos? Né? Você abre a página do Tesouro e aí você vai olhar qual que é o título com vencimento próximo ao título que você quer avaliar. A corretora não ofereceu um título de 12 anos, no nosso exemplo aqui, não estava pagando IPCA mais 3, aí você vai olhar no Tesouro Direto, que em teoria, de novo, é o risco mais baixo que a gente tem, você uh, vai olhar o título para 15 anos, e aí você, que é o a NTNB para 2035, 15 anos a partir de agora. Você vai ver que a NTNB está pagando IPCA mais 3.8. Aí você vai falar, porra, eu tenho a opção de receber IPCA mais 3.8 num título que, enfim, não tem risco, que é um risco baixíssimo, se eu levar até o vencimento, claro. É, por que, que eu quereria um título privado que tem mais risco, que vai ter uma série de reavaliações de rating no meio do caminho, que vão ter uma podem ter uma série de tropeções para ganhar IPCA mais 3? Por que, que esse cara está me oferecendo isso? Ao invés de colocar lá, bastaria, por exemplo, eu colocar... Uh, no tesouro direto e não tem dor de cabeça se você for levar até o vencimento. Então, essa, esse tipo de ponderação, esse tipo de malícia, a gente vai pegando. Muitas vezes a gente usa o tesouro direto como benchmark, como um, um balizador. Então, ah, eu vou comparar é, fundos básicos com a Selic e eu vou comparar títulos de longo prazo com os títulos de tesouro, e aí não tem problema nenhum comprar um título privado, existem muitos títulos privados interessantes, mas eles têm que pagar mais do que o título mais seguro que a gente tem, senão por que a gente correria esse risco? Então muitas pessoas não dominam essa relação risco-retorno e aí começam a surgir dúvidas quando a gente começa a brincar com volatilidade a gente começa a trabalhar com a renda variável isso se torna ainda mais importante e se torna uma, uma relação ainda mais interessante, vejam Surge ali um fundo multimercado, né? Que é um, é um, um fundo que permite. É muito flexível. Você pode, o gestor pode comprar muitas coisas. Pode comprar ação, pode comprar ouro, pode comprar, enfim, é uma, uma sorte de investimentos ali. E aí, esse fundo, a pessoa vai lá, faz o filtro na corretora, e ela viu que esse fundo está rendendo nos últimos 12 meses, está rendendo 12% ou 15%. Aí ela vai pensar: é bom ou é ruim? Aí ela vai falar, bom, eu vou comparar com a Selic para a gente ver. Começar essa brincadeira, eu vou comparar com a Selic. Aí ela vê que, putz, rendeu muito mais do que a Selic. Mais que o, o dobro da Selic nos últimos 12 meses. Quase o triplo na minha conta rápida aqui. Então, o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse fundo, provavelmente, na maior parte dos cenários, se não todos, ele é um fundo mais arrojado, ele é um fundo mais arriscado, ele é um fundo que tem mais risco do que os investimentos básicos. E é por isso que ele tem a possibilidade de apresentar um retorno muito melhor do que o nosso balizador, que no caso é a taxa Selic. Então, toda vez que vocês forem dar uma olhadinha num fundo da corretora ou que alguém sugere para vocês, e vocês vejam que tem um retorno muito acima da base da renda fixa do Tesouro Selic, saibam que ali tem risco. Isso é uma, é uma verdade, assim, é inquestionável. Então, se a gente analisa a volatilidade desse fundo e a gente percebe que ele apresenta um retorno maior do que a Selic, saiba que a volatilidade está lá e que a gente tem que ponderar se é isso que a gente quer. O risco, pessoal, isso é bom desmistificar também, o risco ele não está lá para ser evitado, né? ele está lá para ser administrado. Então, não é que a gente não pode ter investimentos mais arrojados, que a gente não pode correr risco. A gente precisa correr risco, porque senão, de novo, a gente não vai ter rentabilidade nenhuma. Então, o nosso exercício aqui é encontrar uma, uh, um equilíbrio que faça sentido para você, que encaixe no seu perfil. Né? Então, quando a gente está olhando fundos de investimento, sem problema nenhum pegar um fundo que rendeu um monte, mas. Plote o gráfico em algum, uh, alguma ferramenta de apoio na internet. Coloque o nome do fundo no Google. Veja o desempenho desse fundo. É provável que você encontre um gráfico que parece um eletrocardiograma. Um monte de sobe e desce. É, e aí veja se você está disposto a correr esse risco. Veja se esse risco encaixa na sua carteira. Não tem problema nenhum se encaixar. Acho maravilhoso. Vamos ponderar aqui um percentual pequeno para começar e tudo mais. Mas pondere com calma se isso faz sentido para você. Saiba que ali tem o risco, por quê? Porque tem retorno. E só tem retorno porque tem risco. Não existe almoço grátis no universo dos investimentos. Então, acho que eu queria trazer essa reflexão para vocês. Ponderem, em especial na renda variável, isso é bem importante. Essa questão de risco e retorno, ela acaba ganhando muita força porque surge um ponto auxiliar aqui na nossa discussão que muitas vezes o trabalho de um bom investidor, né? Ou a lição de casa de um bom investidor é buscar assimetrias entre risco e retorno. Prometo que não vai ficar muito técnica a conversa. Qual que é o ponto, assim, né? Eu tô buscando algum lugar onde exista uma certa distorção entre o risco que eu tô correndo e o retorno que eu posso ter. Eu quero sempre correr o menor risco possível para ter o maior potencial de retorno possível. Então, é isso que a gente acaba buscando. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, um título do mercado privado que está pagando IPCA mais 5 ou IPCA mais 6 quando o Tesouro está pagando IPCA mais 3. Ou seja, ele é um título melhor do que o título público, o título sem risco. Né? Isso quer dizer que tem risco lá. Agora eu vou ter que começar a mensurar esse risco. Esse título foi emitido por um banco ou por uma instituição que está saudável financeiramente? Eu começo a fazer essa análise. Esse essa empresa tem caixa? Essa empresa tem um histórico bom? Essa empresa tem alguma ocorrência negativa? Ela está sendo bem avaliada? Ela tem um rating legal? Se a gente percebe que, na verdade, esse risco é, não é tão maior assim e que o retorno compensa, aí sim, a gente está tá encontrando ali uma simetria entre risco e retorno. A gente tem pouco risco para o retorno que é mais significativo. E um pouco do trabalho né, de refinar carteiras de investimento é encontrar boas assimetrias entre risco e retorno. Se você está no básico, se você está começando agora a pensar nesse universo dos investimentos, deixe a simetria de lado por enquanto. Se preocupe em encontrar boas opções básicas. E se você já está avançando um pouquinho mais... Começa a, a medir esse tipo de coisa. Por exemplo, ah, eu tenho títulos do Tesouro, mas eu estou querendo estudar mais. E aí eu vejo uma debenture, por exemplo, né, que é um título de dívida de uma empresa. E essa debenture está pagando muito mais do que o Tesouro. Vou dar uma avaliada nessa empresa, vou buscar informações, vou conversar com outras pessoas sobre ela. Talvez você consiga encontrar boas assimetrias entre risco e retorno que vão tornar a sua carteira mais rentável. E vão tornar essa experiência mais interessante também. Então, não, não é para a gente fugir do risco, não é isso que eu estou querendo dizer aqui, mas é importante sempre a gente ponderar, tendo bastante clareza, de que na maior parte dos casos, quase todos, o, o retorno é um, um prêmio, é uma remuneração que a gente recebe por estar correndo risco. O segundo ponto que eu queria trazer para vocês, a segunda certeza que eu gostaria de trazer para vocês é a constância dos aportes é mais importante do que a rentabilidade. Eu acabo cruzando com muitas pessoas, né? Conversando sobre grana com muitas pessoas. E muitas pessoas se tornam quase que obcecadas por encontrar a melhor rentabilidade. Então ela fica espremendo o conhecimento dela até o talo, assim, para conseguir chegar no melhor título ou no melhor fundo. E ela faz análises e ela perde horas ali, investe horas ali, né? analisando os fundos e cruzando com títulos e vendo os títulos públicos, os privados, debêntures, ações. Às vezes algumas pessoas começam até a analisar papel. Então ela começa a ver ações da, da empresa, a Petrobras é isso, a Vale é aquilo, a é aquilo, enfim. Ela entra nesse mundinho buscando a melhor rentabilidade. E ela não dá atenção ao que vai fazer essa história toda funcionar, ao que vai de fato gerar uma diferença gigantesca na formação de patrimônio, na formação de pé de meia, na poupança dessa pessoa. Que é o aporte, é o quanto você coloca por mês ou por período na sua carteira. Isso, pessoal, é mais importante do que a rentabilidade. Acredita em mim, se você é um investidor, pessoa física que não trabalha com o mercado o dia inteiro. Né? Você, enfim, você investe seu dinheiro porque você cuida do seu dinheiro, mas você é um dentista ou um psicólogo ou, sei lá, trabalha numa empresa né, do RH. Você faz alguma coisa que não seja trabalhar no mercado de investimentos. Sendo bastante sincero, amigo, você não vai bater o mercado por trocentos por cento todos os anos ao ponto de, dessa, desse turbo na rentabilidade fazer tanta diferença quanto os seus aportes. Então, o quanto você coloca por mês, né, que a gente está chamando aqui de aporte, vai gerar uma diferença muito mais, mais significativa do que uma pequena alteração da rentabilidade. Ah, Maurício, quer dizer que não precisa olhar a qualidade dos investimentos, não tem que se preocupar com a rentabilidade? Não, não seja assim, amigo. Então, você precisa se preocupar com isso, mas mais importante do que isso é você adaptar o seu orçamento, é você desenhar a sua vida, se você tem esse privilégio né, de poder pensar sobre esse assunto e manipular os seus números de alguma forma, faz muito mais sentido você dedicar atenção ao seu orçamento para que o aporte mensal que você consiga fazer seja maior. Eu publiquei, tem três semanas, foi antes das minhas férias, no Valor um Texto, onde eu peguei um exemplo de uma aluna do Dinheiro Sem Medo, e eu vou tentar trazer para vocês aqui esse exemplo é, falado. Não vai ficar tão claro quanto no texto, porque no texto eu coloco a tabela. Mas qual foi a nossa discussão? Né? Ela trouxe os seguintes dados. Ela falou que conseguiria separar R$300 por mês, pensando para longo prazo, né, num horizonte de 20 anos. Né? E aí a gente fez uma projeçãozinha de uma carteira básica de investimentos e a gente chegou na rentabilidade anual de 4%. Então a gente está supondo... Que ela vai começar com 10 mil reais, que ela vai colocar 300 reais por mês e que ela vai ter uma rentabilidade real anual. Quando eu falo rentabilidade real, entendam, é acima da inflação e já descontando imposto de renda de 4%. Que é excelente. Já está bem bom. Já está um pouco desafiador, inclusive, no contexto atual de taxa de Selic onde está, enfim. E aí a gente fez essa continha, essa simulação, e a gente chegou em 129 mil aproximadamente esse seria o valor que essa pessoa conseguiria acumular depois dos 20 anos. Né? E aí, ela poderia ter... Eu faço algumas ponderações aqui. né? Ela poderia ter uh, falado algo parecido com isso. Ó. Ah, esse valor está muito pouco. Eu não consigo resolver minha vida assim. Então, eu tenho um amigo que está conseguindo mais do que isso nos investimentos. E a gente vai ter que fazer uma... Vai ter que mudar essa carteira. A gente vai ter que correr mais risco para ter a chance de uma rentabilidade anual Média maior. E aí eu refiz a simulação, de novo partindo de 10 mil, colocando 300 por mês, só que agora, ao invés de considerar 4% ao ano, eu estou considerando 6% ao ano. É um super aumento, 50% a mais de rentabilidade. Mega blaster difícil. Com certeza, lembrem da primeira certeza que eu trouxe para vocês aqui, com certeza essa pessoa está correndo mais risco. Caso contrário, ela não conseguiria este valor. Né? Não tem, consegue vislumbrar a possibilidade desse valor se ela não estiver correndo mais risco. Nesse novo cenário, né, remunerando a carteira a 6% de juro real, ela chegaria em alguma coisa próxima de e R$164.500. Antes, ela tinha chegado em 129. Então, tem uma diferença ali de... 35 mil reais, né? e aí você pode falar, putz, Samuri, mas 35 mil é muito dinheiro. De fato, é muito dinheiro. Mas, na minha opinião, esses 35 mil reais não vão mudar a vida dessa pessoa drasticamente daqui a 20 anos. É, essa, esse dinheiro que ela tem a possibilidade de ganhar, caso tudo dê certo, em troca do risco que ela está correndo, não vale. Não vale a dor de cabeça, não vale a gastrite que talvez isso gere. Então, 6% ao ano não é nada fácil, você vai ter que correr ali um belo de um risco, vai ter que ter bastante volatilidade na carteira, bastante mobilização na carteira. Então, esse é um primeiro exemplo, né? a gente aumentou a rentabilidade ao invés de aumentar o aporte. Qual que seria um caminho que, na minha opinião, é, seria mais interessante e mais sustentável, talvez? Ao invés dela falar assim, ah, esse valor de 129, que é o valor original, é pouco... É, mas ao invés de tentar buscar mais rentabilidade, o que eu vou fazer é tentar aportar mais. Então, ao invés de separar os 300 por mês, eu vou tentar separar 500. O que, que aconteceria? Vamos lembrar dos valores. né? Na primeira configuração, que é 4%, R$300 por mês, a gente chega em 129%. Na segunda, que a gente manteve os R$300 por mês, mas usando 6% ao ano, a gente chegaria em R$65,500. Na terceira, que é essa aqui, que é, eu vou guardar 500 reais por mês e vou remunerar 4%. É o mesmo risco. É o mesmo risco da primeira comparação. A gente chegaria em 200 mil reais. Bem mais do que o que a gente chegaria só dando essa turbinadinha na rentabilidade que tem um preço alto. Que é o risco que eu vou ter que correr. O que eu quero dizer com essa história toda? De novo, não é para a gente evitar risco. Não é para a gente. Ah, tem que ser um investidor conservador e só poupar o dinheiro na poupança. Não é por aí. Mas saibam que quando a gente analisa racionalmente essa história, quando a gente coloca os números no papel, a gente percebe que a constância nos aportes e aportes ligeiramente maiores tendem a gerar um efeito cascata muito mais significativo do que o retorno que a gente vai ter acelerado, de certa forma, por estar correndo um montão de risco. Então, além dos números estarem a, a meu favor, aqui na minha opinião, a gente tem também a tranquilidade emocional. Acreditem, pessoal, ninguém está afim de passar calor com investimentos, sabe? Acho que a gente pode buscar emoção em outras áreas da nossa vida. A gente pode ter uma carteira que dê menos trabalho, que eu tenha que olhar menos, que eu precise dedicar menos tempo a ela, sabe? E olha que eu adoro o assunto. Eu adoro passar horas analisando a empresa, analisando fundo e garimpando o título. Eu acho super interessante. Mas eu gosto de ter na minha carteira coisas que não vão tirar meu sono. entendeu Não é, não é saudável para nossa saúde mental. É, é prejudicial. Então a minha sugestão é que a gente faça um exercício vez ou outra de ao invés de focar na loucura de buscar a maior rentabilidade... Busquem formação, busquem uh, uma análise mais criteriosa do próprio orçamento, de modo que a gente possa aumentar o tamanho do aporte. E aí tudo vai ficar muito mais fácil. Se você quiser dar uma olhadinha nos números desse exemplo, enfim, ponderações que ficam mais fáceis de serem feitas por escrito, dá uma olhadinha lá no meu site. Está logo na capa o texto chama... Me preparei mal aqui, desculpem pessoal, o texto chama A rentabilidade dos seus investimentos não vai resolver sua vida. Está na capa do meu site amuri.com.br. Esse era o segundo ponto que eu queria trazer para vocês. Esses dois pontos, pessoal, que não são demasiadamente complexos, que eu não estou trazendo aqui uma super novidade, eles são capazes de oferecer uma base um pouquinho mais sólida para quem está começando agora. E aí, a partir dessa base mais sólida, a partir desse conhecimento um pouquinho mais aprofundado, vai ficar muito mais fácil de você entrar nos detalhes, de entender como é que os títulos funcionam, analisar um fundo ou outro, conversar com o um assessor da corretora. Então, a ideia aqui não é que... Ah, não, olha olha que descoberta maravilhosa que eu aprendi nesse podcast. Não é isso, mas entenda verdadeiramente esses pontos. Aplique, faça correlações entre esses pontos... E as ofertas que você está recebendo por aí, ou o vídeo que você está assistindo na internet, será que quando aquele youtuber fala olha a rentabilidade que eu tive aqui, será que ele está ciente do risco que ele está ocorrendo? Será que isso se aplica para a maior parte das pessoas? Né? Então, acho que é interessante a gente ter bastante clareza do básico, porque fica tudo mais fácil depois. Caso contrário, é igual você tentar aprender algo super refinado sem entender a... Pensando em matemática. Você vai tentar aprender uma um conceito super elaborado de matemática sem aprender a aritmética básica, soma de... A, a operação de mais e menos, multiplicação e divisão. Então, foquem na base, porque depois a gente acelera e vai tudo muito mais rápido. A base é o mais importante aqui nesse, nesse começo de caminhada, né? Era isso que eu queria trazer para vocês nesse episódio. Relembrando aqui, pessoal, eu tenho, tenho marcado presença com, com bastante frequência no meu Instagram... Se vocês querem me seguir por lá, é Eduardo Amuri. Toda segunda-feira eu abro para perguntas, a gente bate um papo lá, é bem gostoso. É, logo mais eu estou abrindo vagas para os programas, então se você gosta da minha abordagem, enfim, se você se interessa, dá uma olhadinha lá em amuri.com.br. Lá em cima tem um link que se chama Acompanhamento Online e lá eu explico os dois programas, o Dinheiro Sem Medo e o Finanças para Autônomos. E, enfim, se você gosta da abordagem, eu acho que não tem como recomendar mais, porque é lá onde eu aprofundo as coisas, é lá onde você vai ter contato direto comigo, vai poder esclarecer dúvidas, vai poder participar dos plantões, vai poder ter a sessão de consultoria individual. Enfim, é um pacotão e é vitalício. Então, acho que pode ser interessante para muita gente, tá bom? Fiquem bem por aí. É, espero que vocês estejam bem, as pessoas ao redor aí estejam bem também com essa loucura de pandemia. E qualquer coisa, eu tô por aqui. Foi um prazer, beijo para vocês e até mais.